0: Capítulo 30 Un mundo en juego Las palabras de la página suelta giraron en el aire y crearon el mundo del maravilloso mago Dios alrededor de Alex y Lester. Vio velar a lo lejos las palabras Ciudad Esmeralda y antes de que la ciudad estuviera siquiera formada, Alex montó al lomo de Lester y ambos velaron hacia el oeste, rogando todo el camino que sus amigos aún estuvieran en el castillo de la bruja malvada. Las palabras continuaron construyendo el país de los Winkies debajo de ellos, mientras se dirigían hacia la fortaleza de la bruja malvada del oeste. Alex y Lester volaron en círculos sobre el castillo mientras la construcción aparecía desde el suelo. Aterrizaron en el balcón que estaba fuera de la sala del trono, y Alex abrió rápido las puertas vidriadas con un destello brillante. ¿Recitos de oro? ¿Jack? ¿Lugo? llamó Alex, pero lo único que oyó fue el eco de su propia voz. La escena del trono estaba completamente desierta. La ansiedad de la chica comentó y temió lo peor. Y si su tío había regresado a través de las historias y había separado a sus amigos también, quizás nunca las encontrarían. Y sin un libro a través del cual viajar a casa, Alex podría quedar atrapada en Oz durante mucho tiempo. Una brisa suave sopló desde la habitación vacía a sus espaldas. Ella volteó y vio que un trozo de papel dorado y brillante apareció de la nada. El papel aterrizó en el suelo y unas de luz resplandecientes salió de él. Siete siluetas de distintas formas y tamaños salieron de la luz. Las siluetas vibraban como la estática en una televisión rota. Al igual que las palabras de una historia a la que acababan de ingresar, las figuras cobraron lentamente color y textura. Hasta que Alex reconoció una. «¡Conner!» gritó ella. «¡Alex!» exclamó él. Los mellizos estaban felices de verse. Alex atravesó corriendo la sala del trono y saltó a los brazos de su hermano. Compartieron un brazo... Un abrazo inmenso hasta que Connor ya no pudo sostenerla más. —Temió no volver a verte jamás —dijo Alex. Reconoció a las otras siluetas cuando tomaron solidez. —Señor Ojalata, Peter, me alegra tanto que estén bien. —Esperen, ¿quiénes son ellos? Connor estaba igual de sorprendido al ver que los hombres alegres habían viajado detrás de él al castillo. —Chicos, ¿qué están haciendo aquí? —preguntó él. —No podíamos permitir que con nuestro hechicero viajara a un mundo extraño sin nuestra protección —respondió Robin Hood. Los hombres alegres permanecerán a su lado hasta el final. —Como sea —suspiró o Connor. No tenía paciencia para discutir. —Alex, permíteme que te, presente a, que te presente a Robin Hood y a los hombres alegres del bosque de Sherwood. —Alex, no podía creer que los bandidos históricos estuvieran de pie frente a ella. Estaba un poco deslumbrada, como si ellos fueran celebridades. —¿El famoso Robin Hood? —preguntó ella. —Es un gran placer conocerte. He leído todo cerca de ti. El placer, —El placer es todo mío, mi Lady, respondió Robbie y besó la mano de Alex. Cualquiera hermana del hechicero es hermana mía. —Grita mucho, le susurró Alex a su mellizo. —¿Por qué te llama hechicero? —Eso no era la historia, pero los convencí de que era un hechicero, dijo Connor. —No son los únicos a los que convenció, añadió el añador de con una sonrisa amplia. Deberías estar muy orgulloso de tu hermano, Alex. —Él solo, él solo activó la poción portal. —¿Lo hiciste? Dijo Alex con una sonrisa entusiasmada. Connor, eso es increíble. Siempre te he dicho que sabía magia en un... O... que había magia en algún lugar de tu interior. No fue para tanto. Connor se encogió de hombros con timidez. La parte más difícil fue descubrir cómo canalizarla. Peter voló en el aire animadamente. Deberías haberlo visto, Alex. Primero, Connor le apuntó a la poción y ¡pum! Una chispa brotó de su dedo. Después, la poción hizo un... ¡fiu! Listo cuando lo... —Listos cuando los indiques, capitán. Luego, le advertimos sobre la página, y fue como un bam ¡Que se haga la luz! Alex estaba tan orgulloso de su hermano, que por poco le explotó el pecho. —En cuanto encontré la página, supe que tú hallarías la tuya y también crearías la poción. —Las mentes grandiosas piensan igual —dijo Connor. —Bueno, pasé dos semanas en Nottingham. ¿A dónde las envió a ustedes, el idiota de nuestro tío? —Nos llevó dentro del río Arturo —respondió Alex—. «Conner, conocí a Merlin y a Arturo. Ellos me ayudaron a crear la pasión portal». «Imposible», exclamó Conner, pero después de su viaje no sabía por qué estaba tan sorprendido. «¿Dónde está mamá ganza?». Era imposible para Alex darle la noticia de un modo amable, así que fue directa y le dijo sin rodeos. «Ha decidido quedarse con Merlin. Había algo entre ellos». Conner miró a Alex y a Lester, incrédulo. El le ganso sintió, confirmándole la noticia. «Vaya, no me lo esperaba. Entonces, ¿se ha ido para siempre?» Puede darte todos los detalles más tarde», replicó Alex. «Pero ahora mismo necesitamos ayer a Recitos de Oro y a Jack. Creo que ya no están en el castillo». «Alex, hemos estado ausentes durante dos semanas», señaló él. «O por eso es que han regresado al mundo de los cuentos de hadas. Encontramos el libro». Buscaron por la sala y con él halló la copia del maravilloso mao de apoyada cuidadosamente en el trono. —Deben haberlo dejado aquí en caso de que regresáramos —dijo Connor. Nuestro tío lo hubiera destruido, como hizo con los libros a los que nos envió. —Solo hay un modo de averiguarlo —afirmó Alex. Los mellizos abrieron el libro juntos y un po y un poderoso haz de luz brotó de él. Los demás se reunieron alrededor. —Tengan cuidado, chicos —les advirtió Connor. —No hay modo de saber qué nos, podrá, qué nos podría estar esperando del otro lado. —Uno a uno los mellizos, los hombres alegres, Lester, el leñardo Jalate y Peter, ingresaron en el Las de Luz. Mientras viajaban de regreso al mundo de los cuentos de hadas, Oz desapareció palabra por palabra, descripción por descripción. El castillo de la bruja se deshizo y apareció una cueva, la misma cueva donde habían comenzado su viaje. Oyeron varias voces antes de ver a alguien. A medida que la cueva aparecía, los mellizos vieron que estaba mucho más llena de cuando lo habían dejado. Jack y recitos de Oro se encontraban sentados junto en, juntos en un lado de la cueva, y Blue estaba posada en el hombro de Jack. Los niños perdidos jugaban con rocas en la parte trasera, mientras Roja cunaba a un infante. La reina lucía terriblemente y tenía la mirada perdida en el espacio. Era tarde y los mellizos notaron fogatas afuera de la entrada. Vieron soldados del Reino del Norte y del Reino Encantador sentados alrededor del fuego. Sir Grant y Sir Lampton estaban entre ellos. Cada rostro era más largo que el siguiente, y todos estaban muy golpeados. Habitat curaba a los soldados, incendiando sus heridas con las llamas de su fuego curativo. La cueva estaba llena de tanta desesperación que podrían cortarla con un cuchillo. Todos parecían haber pasado por sus propias versiones del infierno. Finalmente, los mellizos y los demás aparecieron ante los ojos de las personas en la cueva. Habían regresado oficialmente a Dios. Todos estaban eufóricos de verlos como si hubieran vuelto de la muerte. Sus amigos y los soldados se pusieron de pie y corrieron a saludarlos. ¡Alex! ¡Connor! ¡Desas asesinos están vivos! Dijo Recitos de Oro, y abrazó a los mellizos. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no era debido a sus hormonas. Estaba honestamente aliviada. En cuanto vieron a los soldados, la reacción inmediata de los hombres alegres fue tomar sus armas. No se preocupen, chicos, dijo Connor. En esta cueva somos todos amigos. ¡Peter! Los niños perdidos festejaron y saltaron de alegría al verlo. Peter voló a través de la cueva y les permitió a los chicos que lo aplastaran cere ceremoniosamente. Espera un segundo. ¿Dónde está Slytle? Preguntó Peter. Los niños perdidos señalaron al bebé que estaba en brazos de Roja y lo pusieron al tanto acerca de lo que había sucedido. Taperucita fue la única que no saludó a los mellizos. Permaneció sentada y continuó con la vista perdida. Era como si estuviera en un trance. «¿Qué le ocurrió a Roja?» —preguntó Connor. Intentó rescatar a la niña morina y descubrió que la bruja lo había atrapado en un espejo mágico. Respondió recitos de Oro. Los mellizos dieron un grito hogado y cubrieron sus bocas. —Por desgracia, esa es la menor de nuestras preocupaciones. añadió Jack. —Su tío y el ejército han llegado. —Eso es lo que temíamos —dijo Connor. —Jack, cuéntales todo lo que sepas —pidió Alex—. Jack les contó a los bailes como él y recitos de oro habían regresado al mundo de los cuentos de hadas después de esperarlos una semana en el castillo. Más o menos en ese tiempo, su tío ingresó al mundo y comenzó a atacar los reinos. Por lo que sabían, el ejército se dividió y cada reino fue atacado al mismo tiempo. Nunca los vimos venir, rememoró Sir Brandt. Un barco enorme descendió de las nubes en medio de la noche y abrió, fu y abrió fuego contra el palacio. Apenas quedó algo después de que los cañones Cañones se detuvieron. Los piratas secuestraron al rey Chandler y a la reina Blanca Nieves. Un ejército de hombres y mujeres con armaduras amarillas rompió el reino encantador, informó Sir Lanto. Winkies, dijo el señor Ojalata, asustado. Solo las estrellas saben lo que hicieron con la familia real, prosiguió Lanto. Mis hombres y yo a duras penas logramos salir con vida del reino. Encontramos a Sir Grant y a sus soldados en el bosque de los enanos, y Jack nos halló allí. Desde entonces, hemos estado ocultándonos en esta cueva. Los mellizos respiraban hondo para evitar sentir náuseas. ¿Qué hay de los demás reinos? Preguntó Connor. Suponemos que les ocurría lo mismo, pero no hemos establecido contacto con ellos, respondió Jack. ¿Y las hadas? Preguntó Alex. —Nadie ha oído hablar de ellas tampoco, pero es posible que las hayan atado, atacado primero —dijo Recitos de Oro. Lo primero que su tío hizo cuando llegó fue liberar a los condenados de la prisión de Pinocho. Todos los soldados de la Gran Armía y los criminales que los ayudaron están, en, una vez, están una vez más bajo su mando. Alex y Connor intercambiaron una mirada horrorizada. Su peor pasadilla se había hecho realidad. —Necesitamos llegar al reino de las hadas y encontrar al consejo indicó Alex—. Conner y yo iremos de inmediato. Ustedes deben permanecer en la cueva hasta que nos reportemos». «No pueden irse», replicó Lampton. «El ejército del hombre mascarado está en todas partes, incluso en los cielos. Es imposible que lleguen sin que los detecten, incluso si vuelan en esa ave». Los mellizos miraron a Lester, y el ganso trabó con dificultad. «No viajaremos por tierra ni por aire», dijo Alex. «Nos transportaré allí con magia». ¿Está segura?», preguntó Conner. La última vez es que sugiriste eso, tenías dudas. No tenemos otra opción, respondió ella. Vamos, no perdamos más tiempo. Los mellizos se abrazaron y Alex contó hasta tres. Desaparecieron de la cueva con un destello brillante. Alex había logrado viajar con su hermano a algún lugar en el exterior, pero no estaba segura de dónde era exactamente. El aire estaba lleno de humo y el suelo cubierto de escombros. ¡Connor, mira! Alex dio un grigogado y señaló a lo lejos, «¡Es el Palacio de las Hadas!» El Palacio de las Hadas estaba prácticamente irreconocible. Su resplandor distintivo se había desvanecido, y la mayor parte de él había sido reducido a escombros. Los jardines habían sido destruidos también, y estaban cubiertos por una capa de cenizas y polvo. La estatua que habían erigi erigido en memoria de su abuela yacía destrozada en el suelo. Alex y Connor se le llenaron los ojos de lágrimas al ver el paisaje, no había rastros de vida en ninguna parte. Esperaban que las hadas hubieran huido a tiempo para salvarse. Pero si el consejo había estado dentro del palacio durante el ataque, no era probable. El salón de los sueños, la habitación de la abuela. Todo se ha ido. lloró él, Alex. Veamos si podemos hallar algo o alguien dentro, dijo Connor. Caminaron por la tierra polvorienta e ingresaron en el silencio a las ruinas del palacio. Todo estaba tan dañado que ya no podían distinguir nada. La única habitación que pudieron identificar fue el gran salón, y solo debido a su tamaño. En cuanto Connor y Alex ingresaron, vieron siete figuras y los mellizos se ocultaron rápido detrás de una columna caída. El aire aún estaba neb neblinoso por el ataque, y no podían ver quién o qué eran las figuras. —Alex, creo que no se mueve —dijo Connor. —Tienes razón, no son personas, son estatuas —afirmó ella. —Qué extraño. Antes no había estatuas en el gran salón. Los mellizos se adentraban en la sala para verlos, para verlos mejor. Las estatuas lo hacían asustadas y estaban en posiciones incómodas, como si intentaran huir de algo. Cuanto más miraban aquellos rostros horrorizados, más familiares les resultaban. «¡Oh, Dios mío!» dijo Connor. «Alex, no son estuatos, estatuas. Son los miembros del Consejo. Los han convertido en piedra». Emerella, Amarelo, Cielene, Tangerina, Rosette, Violeta y Coral eran difíciles de identificar ahora que todos tenían la piel del mismo color. Pero Connor tenía razón. Eran demasiado que soportar para Alex. La chica corrió hacia un lateral de la sala y vomitó. «¿Qué puedo causar esto?» Preguntó. «No lo sé», respondió Connor, y frotó la espalda de su hermana. «Alex, Connor», dijo una vocecita en alguna parte del palacio. Los mellizos vieron que algo pequeño flotaba cerca del alféizar de la ventana que estaba en el otro extremo del salón, y se aliviaron al ver que solo era Trix. El lado estaba cubierto de polvo y tenía las alas dañadas, lo que le dificultaba volar. Trix, me alegra tanto verte, dijo Alex. ¿Qué ocurrió aquí? preguntó Cona. Un barco volador atacó el palacio, respondió ella. ¿Qué convirtió en piedra el consejo? indagó Alex. Un monstruo horrible exclamó Trix y tembló al pensar en ello ¿Qué clase de monstruo? preguntó Connor. No lo vi estaba tan asustada que cerré los ojos y me colté pero Nadel y Myrtle no tuvieron tanta suerte Trix señaló el alféizar y los mellizos vieron que las amigas de la A también se habían convertido en piedra al igual que el consejo lucían aterradas y estaban en la misma posición que tenían mientras intentaban huir Trix ¿Qué sucedió con el monstruo? —preguntó Conan. —Se marchó con el barco pirata —sollozó ella. —¿Y qué sucedió con todas las demás —preguntó Alex. —Algunas se ocultaron en el bosque, pero no estoy segura de qué ocurrió con las otras —replicó ella. —Trix, quiero que tú también te ocultes en el bosque —indicó Alex. —Sale aquí. Encuentra un lugar salvo donde quedarte hasta que sea seguro salir de nuevo. Pensaremos en algo. Trix asintió. Y partió volando lo más rápido que le permitían sus alas. Connor, creo que nuestro tío ha reclutado criaturas que están más allá de los reinos de la literatura. Comentó Alex, mientras miraba las estatuas a su alrededor. Esto lo como algo salido de la mitología. No sé cómo lo detendremos. Alex tomó asiento en el alfesa mientras Connor caminaba de un lado a otro frente a ella. Pasaron una hora en completo silencio, mientras pensaban maneras de salvar al mundo de los cuentos de hadas. De pronto... Connor se detuvo en seco, y alzó la sola vista hacia la única torre del palacio que permanecía en pie. «La torre sur sobrevivió al ataque», dijo en voz baja. De inmediato, sus ojos se iluminaron, y Alex supo que una idea tomaba forma en la cabeza de su hermano. «¿En qué piensas?», preguntó ella. «Sé sí, cómo podemos detenerlo», respondió él con entusiasmo. «¿Cómo?», «Formando nuestro propio ejército», dijo Connor. «Vamos, sígueme». Antes de que pudiera hacer más preguntas, Connor corrió atrás del palacio destrozado y encontró las escaleras que llevaban a la Torre Sur. Subió los peldaños a toda velocidad, y Alex lo siguió. Ingresaron a una sala circular en la cima de la torre. Estaba cubierta de polvo y telarañas, y un arco vacío se erguía en medio de la habitación. Connor palpó las paredes con las manos, buscando algo con el tacto. «¿Cómo se supone que formaremos un ejército?» preguntó Alex. «Exactamente del mismo modo en lo que hizo...» en que lo hizo nuestro tío, dijo él. Viajaremos dentro de las historias y reclutaremos personajes que puedan ayudarnos. Y sé exactamente a cuáles les preguntaré. Les preguntaremos. ¿Dónde tienes la poción portal? Alex tomó la petaca que había guardado de su vestido. Sí, pero... Genial, exclamó Connor. Primero, tenemos que hacer una parada en el otro mundo. Solo necesito encontrar... Oh, aquí está. Jaleó una palanca que estaba a un costado de la pared y una cortina azul apareció por arte de imagen en el arco. Alex podía ver un mundo de luz detrás de él, el mundo que vivía, que veía cada vez que aquella viajaba, que ella viajaba entre el mundo de los cuentos y el otro mundo. Sí, dijo Connor, este portal aún funciona. Vamos, estoy confundido. ¿Por qué tenemos que viajar al otro mundo? Preguntó Alex. Porque allí están las historias que necesitamos. ¿A qué historias te refieres? Connor hizo una pausa justo antes de atravesar la cortina. A las mías.